0: Salve, salve, clubistas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Boleiros. Por que torce, meu amigo? Aqui quem vos fala é João Kozer. Estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: Salve, salve, Kozer. Salve, salve, clubistas. Mais uma vez, talvez pela última vez, para esse quadro maravilhoso que uns adoram e outros odeiam, né, meu irmão?
0: E hoje, senhoras e senhores, é o último episódio deixando os 20 times da Série A, então hoje é meio que um episódio de encerramento, querendo ou não, e para este episódio nós trouxemos uma torcedora do último time que restou, que é o Esporte, o último time do Nordeste e, respectivamente, o último time desta edição. A gente está aqui com a Gabi, como que você está, Gabi, sossegado?
2: E aí, meninas, estou muito bem, estou feliz né, em poder participar aqui do programa.
0: É isso aí, a Gabi está aqui com nós, ela vai bater esse papo aqui com a gente, e aproveitando que é o último episódio, eu gostaria de falar algumas coisas antes da gente começar, de que até o momento foi um quadro muito bacana de se gravar, de se fazer, nós conhecemos muitas torcidas e opiniões diferentes, e começando já esse episódio com uma polêmica. E aí, Gabi, como que aí em Recife para vocês essa questão do brasileiro lá, que é, tem aquela questão que o Flamengo ganhou, foi o esporte, qual que é os argumentos que a torcida do esporte usa para debater essa questão que até hoje é igual, por exemplo, o rebaixamento do Fluminense, que ninguém sabe se aconteceu ou aconteceu, o título do Mundial do Palmeiras, que todo mundo debate, como que é isso para vocês aí em Recife quando se fala no título nacional de 87?
2: Então, basicamente, quem se opõe ao fato inquestionável que o esporte é campeão de 87 é a galera que torce para os rivais. Mas no meio deles você também vai ver algumas pessoas que vão dizer que o esporte é campeão de 87. A gente usa basicamente a questão de, é, de regulamento de quem entrou em campo né, quem foi a campo pra partida e de quem disputou a Libertadores do ano seguinte, né? Enfim, cadê? Onde é que tá? Cadê Taça? A Taça tá na ilha.
0: Existe uma Taça, então, desse campeonato? Não é tipo existe. algo só dito, da boca pra fora?
2: Ah, não existe, sim. Tá lá na sala tá para da ilha.
0: Mas ela, esse campeonato aí, ele foi tipo... É, ele foi uma edição de, eu já li sobre um pouco, mas que eu saiba, meio que rolou dois campeonatos no mesmo ano e aí um que o Flamengo ganhou acabou não sendo considerado, foi um negócio assim, né?
2: É, na verdade teve, tiveram dois módulos, né? E são, é, era uma, um tipo de coisa distinta de série, então que o argumento do do Flamengo é que era Série A e B, só que não era, não era isso que estava acontecendo, eram módulos diferentes. Inclusive, a gente tinha o vice de 86, se não me engano, estava no mesmo módulo do esporte. Então, se fosse o caso de, de ser uma Série B, não tinha como isso rolar, sabe?
0: E, a, e essa questão aí de 87 você sente que é mais os, os, os rivais aí da região do Nordeste que usam como argumento. Não existe muito esse negócio dos flamenguistas Sim, pesarem muito em cima disso?
2: Rapaz, existe. Quando você acompanha o esporte nas redes sociais, é, você vê muito comentário de, de flamenguista. É tipo uma postagem, às vezes, que não tem nada a ver, tipo sei lá, um, um treino durante a semana, aí você vai lá, entra, tem um flamenguista comentando, ah, PCTK cada Flamengo e tal, gente, a galera aqui até fala em questão de rivalidade unilateral, né que a galera diz que, não, vocês não são rival da gente, a gente fica, não, beleza, mas são vocês que todo ano estão indo lá na justiça comum, inclusive, para tentar pegar o título, né? E todo ano ah, tem.
0: Então, essa questão da justiça, eu vi também umas notícias, não deu em nada.
2: Não, não dá em nada. Se não me engano, teve um ano que a justiça mandou colocar dividido, mas é, entraram com recurso e conseguiram derrubar. Sabe?
0: Ah, entendi. E falando em Flamengo, você teve o último jogo né, que a gente está gravando aqui na terça. Foi ontem né, que teve o jogo do, contra o Flamengo. E eu queria saber o que, que você achou da, daquele negócio que a galera tava zoando o Thiago Neves lá.
2: Rapaz, assim, eu acho que a, a, a torcida do esporte é um pouco megalomaníaca. A gente sempre gosta de, de um jogador que venha com, com essa amarra, com essa coisa, enaltecendo o clube e tal. Só que é, foi num momento extremamente delicado e acho que muito errado. Né? A gente sabe que a gente está numa situação muito crítica, que poderia estar pior é, só não estar pior por causa dos pontos que é, já a conseguiu mas a gente não está. em momento, ele tá tirando onda com ninguém, não.
0: Mas eu queria saber, porque, por exemplo, quando o Thiago Neves, ele sai lá do, do Grêmio, a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram e quase ninguém gostaria de ter o Thiago Neves como um possível reforço. Como que foi pra vocês, assim, porque, por exemplo, Thiago Neves, mega vitorioso e tal, indo para um time de, do Nordeste. Normalmente, quem não é ali do meio do Nordeste né, torcedor do esporte acha que vocês torcedores desses times se iludem fácil né, com jogadores assim, de nome quando o Thiago Neves ele foi anunciado pelo esporte, qual que foi a tua reação? E o que, que você sentiu da torcida? Assim, tipo, esse cara com aquele pé atrás ou vocês acreditaram que ele poderia vir de uma certa forma mais contido?
2: Então, é, a qualidade do cara é inquestionável, né? Principalmente quando a gente olha o nível técnico do esporte, que é nulo, não existe. Então, a princípio eu achei que era mentira. Quando eu vi que se confirmou na, nas redes sociais do time, eu custei acreditar, mas assim, entendendo que é uma figura um tanto polêmica, a gente sabia que. É, era um jogador que acabaria vindo para somar por causa do nível técnico do time da gente, mas que ainda assim é uma figura um tanto problemática. E eu, inclusive, como uma torcedora realista, estou apenas esperando o momento em que ele vai entrar na justiça contra a gente. É... Só estou esperando. Que vai
0: rolar isso?
2: Hoje, com certeza. Eu até me, me surpreendi dele dizer que, que ia ser campeão pelo esporte. né? O primeiro clube dele do Nordeste e tal. Aí ah, eu fiz, bom, se ele quer ser campeão, ele tem a chance de ser campeão no, na Copa do Nordeste ou no campeonato pernambucano, né? Então, quer dizer que, pelo menos para a primeira fase de 2021 é, dessa temporada, ele pretende ficar. Quando é que ele vai sair e colocar a gente na justiça, eu não sei, né? Mas é um aspecto. Eu
0: só queria fazer uma última pergunta sobre essa questão do Thiago Neves, uma curiosidade que eu tenho. O Thiago Neves, ele tá ganhando quanto no esporte hoje?
2: Rapaz, isso aí eu não sei te que informar, porque a gente está com uma gestão que não é muito transparente, não. É, inclusive, foi eleita dizendo que ia ter transparência, que ia colocar em prato limpo todos os gastos do clube, que a gente veio de umas duas gestões anteriores que o dinheiro simplesmente sumiu e a gente que estava numa situação instável entrou num buraco sem fim. Mas se foi informado quanto ele ganha, eu não sei dizer, eu realmente não sei, mas eu acredito que não foi informado, não.
1: Vocês, assim, tipo, dentro disso que o Cozer falou, do, de vir um cara como o Thiago Neves, o próprio treinador que tá aí já tem um tempo, né, e sei lá, eu acho que o balanço dele pra vocês talvez seja positivo do Jair, mas são dois caras que saíram meio ali do, do eixo com meio que chutados, né, ninguém meio que queria. E o esporte, logicamente, que a condição financeira às vezes dos clubes assim como o Atlético por muito tempo também foi assim, de ter que se conter para fazer uma contratação, né? Tipo, dentro do, do dentro do que cabe no orçamento, né? Mas você acha que, tipo, são meio que medalhões que o clube traz e você acha isso de certa forma positivo ou você não não é favorável a isso? Você, tipo, apostaria mais, não sei, no investimento em jogadores mais jovens? Porque eu vejo que o esporte é um time que sempre faz algumas contratações, tipo de medalhões, sabe?
2: Sim. É, eu investiria no trabalho de base. Na realidade, eu não, não correria atrás dessa, dessas figuras meio folclóricas, não, porque é, a gente sabe a condição financeira que a gente se encontra. A gente tem uma base muito boa, com os com pirraias sendo chamados, é, convocados para seleção. seleção. É, quando entram, entram bem. Mas é uma cultura do dentro do esporte de de mais esses meninos, né? Aí a gente tem, além, beleza, Thiago tá dando o resultado. Acho que teve, o que um, Umas quatro partidas que a gente levou outras pontos por causa dele. É... Mas também tiveram algumas outras contratações que os caras simplesmente não jogam. É... E tá ali, com Eu acredito que estão sendo pagos, né? inclusive não posso nem bater o martelo quanto a isso, porque vai que não estejam mas algumas figuras que chegaram não chegam para somar, a gente não sabe a que vieram e não tem nenhuma. alguma. O...
0: Eu tava vendo aqui o plantel dos jogadores, né, que a gente está falando sobre jogadores, o Márcio Araújo tá no esporte? Não sabia disso.
2: Márcio Araújo está no esporte e inclusive entrou, acho que fez o que um eles Em partidas ele entrou, mas obviamente não entrou bem, com todo respeito a a figura dele, mas é um jogador que eu acho que, caramba, velho, eu não lembro nem de ter visto uma, uma atuação dele que eu diga assim, poxa, eu não entendi pra que ele foi trazido e Jair até insistiu nele no, no começo, mas depois ele ficou escanteado, tá escanteado também. O Jair, eu acho que
0: ele é um cara muito como eu posso dizer, eu não gosto do Jair Ventura, porque ele pensa futebol de uma forma muito feia. Por exemplo, os times dele, que eu lembro, são times assim, que jogam numa retranca e tentam fazer alguma coisa com as peças que tem. E eu acho que, por exemplo, o esporte, tudo bem, né? O plantel que vocês têm, a condição que vocês têm, não, é, não dá para pegar material humano, recurso, para fazer um time jogar de uma forma bonita, só que... Eu, eu não sei se, por exemplo, eu ficaria feliz em ter o Jair Ventura no meu time, mesmo o meu time não sendo capacitado para produzir tanta coisa. Porque eu, desde quando ele era do Botafogo, eu já não gostava do jeito que ele fazia o time dele jogar. Eu lembro que o Botafogo lá, quando ele conseguiu ir para Semi, né, da Libertadores, aquele time do Botafogo eu jogava de uma forma muito feia. Era defesa e daí era uma bola longa para ver se alguém conseguia puxar um contra-ataque.
2: Sim, assim, mas eu acho que com, o, com as contratações que a gente fez e com o pensamento da diretoria não tinha o que se fazer. É, é, um, é um modo realmente muito feio de jogar, mas que às vezes chega a ser efetivo. E com o time na situação que a gente está... É, tem que ser efetivo, sabe? Aquela coisa de, de não vai existir uma partida feia porque a gente levou três pontos, levou três pontos. É o que, que a gente quer para escapar da degola, né? Mas, confesso que é uma forma muito, muito feia de jogar, mas que como vem andando certo, quando ele faz algo diferente, às vezes pesa, né? A gente leva um, um sacode e eu sinto falta.
0: E essa questão aí da diretoria... O que, que você acha que é o principal problema hoje na diretoria do esporte em questão de gestão de, do futebol mesmo? Porque, por exemplo, a gente está falando de esporte, né? A gente começou conversando de, sobre o título de 87, sobre, que eu saiba, uma das maiores torcidas aí do Nordeste, porque já foi falado do esporte em outros episódios de times do Nordeste aqui. O que, 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 que você acha que falta hoje para o esporte, é claro que você vai falar que tem que mudar a direção ali e tal, mas qual que é o pior o problema que você sente que passa a dirigente os caras não conseguem resolver de forma alguma?
2: Eu acho que é a transparência. Porque tem que ser feita uma auditoria naquelas contas. A gente sabe que é, tinha dinheiro e, assim, teoricamente não se sabe para onde foi, que eu não, é, não vou estar tá, taxando tá nada aqui para não receber um processo de casa. Mas, é, é, enquanto eles continuam colocando, a situação, é, continuar colocando gente que pensa igual a eles, eu acho que não, não tem muito como mudar, né? Vai acabar até mudando de, de figura, mas se a figura pensa da mesma forma, eu acho que não tem muito para como fazer diferente. Então, é, é, é questão de transparência
1: mesmo. O esporte, ele, ele passou muito tempo, assim... isso é uma coisa que é, até na época mexeu, assim, com... Me fez pensar muito, né? Quando o esporte foi campeão da Copa do Brasil, acho que foi em 2007, ou... 2007, né? Não é 2008. 2000, 2008. E, ao mesmo tempo, foi rebaixado, né? No, e jogou uma, no ano seguinte uma Libertadores e a Série B. Você acha que aquela Copa do Brasil foi meio que tipo, uma atacada de sorte o que aconteceu ali naquele momento com o esporte, voltando lá atrás, e depois daquele cenário lá, o esporte ficou por pelo menos acho que uns 6, uns 7 anos assim, sem ter nenhum brilho, né, e depois voltou, ganhou ali um campeonato um, 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 um regional, alguma coisa, e depois lá em 2017 foi ter um, um time redondinho, com Diego Souza Michel, e Thierry, uns caras que estavam em destaque, que, o que gerou muito, né, o, o esporte meio que tinha ressurgido naquela época, o que aconteceu daquela época de 2008 pra frente, que o esporte entrou numa uma certa crise, assim, uma derrocada? A que você atribui isso, sabe?
2: Rapaz, 2008, é, eu diria que foi muito... Que a, a galera se entregava demais, sabe, jogando. Entregava em campo. Era um time também limitado, era um time que não tinha estrela, mas buscaram, né? Eu acho que, inclusive, a a eliminação da, na Libertadores para o Palmeiras deu horrores. Foi um, um episódio um pouco difícil de, de engolir, sabe? E é, de lá para cá, a gente teve uns lampejos de tipo, tanto boa gestão como boa atuação do time, né? Agora, faz tempo que a gente não ganha um, um campeonato relevante, assim, sem desmerecer o campeonato pernambucano. Mas o último título regional da gente foi em 2014. Então, faz um tempinho que a gente não tá ganhando nada tão relevante. E a nível nacional é que não tem condição mesmo, mas a gente fez um, até uma sequência legal, assim, quando a gente fala em times de Nordeste, né? A gente ficou, que acho que em 2015 até 2018, a gente em 2018. Ficou de 2015 até 2018 na Série A, isso é uma coisa, assim, é um, é um feito, né? para quem luta tanto contra as próprias mazelas que tem dentro do clube, quanto para um ambiente muito hostil para quem é de fora do, do eixo sul sudeste no futebol.
0: E aí, no, entre a torcida do esporte, você sente muito que existe muito flamenguista infiltrado aí?
2: Não, não. É, assim, tinha uma, uma menina no, no Twitter, acho que, que é uns três anos atrás, que ela era conhecida por esse feito de torcer para o esporte e para o Flamengo. É, mas é uma coisa muito esquisita, não, não costuma ter. Em Recife você vê pouquíssimo flamenguista, é, realmente não tem quase. E porque é uma galera, a gente é uma galera muito terrista, né? Aí é mais fácil, muito mais fácil você ver torcida do, do Trio de Ferro. Mas não tem muito
0: não. É... Aí em Recife, qual que são os outros times além do esporte? Tem o Santa Cruz e o. Qual que é o outro? O Náutico.
1: <risos> o né? Náutico. Coitado do Náutico, né, cara? Já tá é. caindo em esquecimento.
0: Cara. Verdade.
2: É, o Aquela, Náutico.
0: Aquele jogo, aquele jogo do Grêmio Náutico lá, Batalha dos Aflitos. Deu muito o que falar aí na cidade quando aconteceu, você lembra? Você chegou a.
2: Hoje, deu demais. Você chegou a
0: ver esse jogo? Sim.
2: Eu assisti a esse jogo com meu pai. Eu tinha poucas lembranças dele, é, mas assisti a esse jogo em casa. Porque era um jogo que interessava ao Santa Cruz. Meu pai tecolou. É e é, é uma, uma história muito engraçada, né? Toda vez que passa alguma coisa no Globo Esporte ou algum outro programa esportivo, eu sempre paro para ver porque para quem é torcedor do esporte foi um momento muito engraçado, né? O um momento em que a gente escapou de de cair para ser ser foi o um momento onde a gente viu o Náutico numa atuação bizarra. E foi o um momento onde a gente viu o Santa Cruz perder um título após dar uma volta uhum. no estádio. Então, foi, foi um momento, assim, sensacional para quem está no esporte. Assim, com o esporte de fora da situação, né? Não...
1: Ba basta os rivais tristes para a gente estar feliz, né? Ah, com
2: certeza. É sempre... Muito bom você lembrar, assim, que, poxa, a situação tá ruim, eu tô na merda, mas... Pelo eu... menos não acalmada no coração.
0: Mas se a gente for ver, por exemplo, o esporte é meio que um remanescente aí dos do, do times de Recife, né? Porque os dois rivais estão nascendo, é isso?
2: Não, na verdade, o Náutico conseguiu ficar na B, tava numa campanha bem complicada, mas escapou do rebaixamento. E o Santa fez esse ano, uma, é, no caso do ano de 2020, né, uma coisa muito engraçada que foi ser é, invicto no Campeonato Pernambucano, ele foi, foi vice-invicto, é, fez toda a primeira fase da Série C também de forma invicta e não conseguiu subir, não conseguiu acesso. A Série C é meio complicada, eu acho um negócio bem, bem hostil.
1: É, agora vamos fazer companhia para o Paraná Clube. Um abraço pro Chico aí, inclusive, que tá nos ouvindo agora. Mas, cara, ver,
0: um tipo, há seis anos atrás, eu lembro que o Santa Cruz tava jogando o Campeonato Brasileiro, Série A. Do nada, os caras estão ali na seca. Como que pode, né? Tipo, de uma hora pra outra, o time pode afundar e nunca mais voltar de uma forma boa, assim, sei lá, tipo, recuperar. O Botafogo, cara, o Botafogo vai cair. Eu duvido eles voltarem... No próximo ano, eu acho que tipo, o Botafogo vai deixar de existir daqui a uns anos.
1: Cara, essa parada de deixar de existir, eu não sei eu se série... pode. Por exemplo, o Santos.
2: É, um
0: né? Né? é, depende do ponto de vista, porque, por exemplo, se o Botafogo, na situação que ele tá, financeiramente, ele cai, um time assim que cai, Como que a gente pode dizer? O Botafogo eu não acho ele pequeno, eu acho que um time grande, mas, por exemplo, um time como, sei lá, Fluminense cai. O Fluminense ele meio que vai cair pra se estabilizar. Botafogo não, parece que ele vai cair pra afundar de vez, entendeu? Ele não vai ser aquele time que
2: Pique vai Cruzeiro. voltar
0: fortalecido. É, que o Cruzeiro também é, caiu pra afundar, mas eu acho que o Cruzeiro vai, vai ter mais tempo pra se recuperar do que o Botafogo. Que nem você vê time que, tipo, cai... E aí dois anos depois que caiu já tá ganhando título, entendeu? Diferente de outros times que caem, e, tipo, só voltam para brigar de novo para não cair. Isso eu acho que tipo é uma diferença entre entre gestão. É meio que você dá meio que tipo a oportunidade daquele time deixar de ser aquilo que ele era para ele mudar a chave ou ele vai se tornar um time melhor ou ele vai ficar pior e vai se afundar, igual o Botafogo o Botafogo faz tempo que tá nessa de, tipo, deixar de existir porque, cara, dizem que é o time mais endividado aí do Brasil, que não sei quantos que deve, e agora tá ferrado, né, já tá rebaixado praticamente se for ver
1: É, ele deve oficializar na próxima rodada, né, porque hoje empatou com o Palmeiras e ele, se perder mais ponto aí já era é, Gabi, eu queria pedir para você o que que você primeiro sim pediu de um jogador em específico que é o Diego o Diego Souza né que fala porque para mim ele é um cara muito brabo queria ver no meu time a gente aqui no podcast uma vez profetizou e falou que ele era melhor que o Cavani poucos acreditaram mas a verdade está aí ó Diego Souza na final da Copa do Brasil Cavani não sei né não tá, tá aí perdendo para o chefe na Premier League então, a verdade dói. O que esse jogador representa para vocês aí do esporte?
2: Caramba, a relação da gente com o Diego é um negócio mil vezes tão grande que ele aparece no, na televisão, a gente chora, né? É um negócio... É uma relação bem, bem complicada. A gente gosta muito dele. É, embora não tenha sido alguém que ganhou tanta coisa aqui, é, rolou uma identificação. Sabe, rolou uma coisa entre a torcida e ele. E... Veio, né, teve, teve duas passagens aqui e tal. E... Sensacional. E é alguém que a gente sente muito a perda. A gente sabe que era um cara, é um cara que gosta do esporte. É um cara que a torcida do esporte gosta. Que a torcida do esporte é chatíssima. Mas a gente gosta do cara. E... Ele é um cara que faz diferença. A gente percebe que faz diferença. E dói um pouco quando a gente lembra... Quais foram os argumentos da, da nossa diretoria para não correr atrás do cara, né? Sabendo que o cara faz diferença onde, onde chega. A gente está vendo aí o que ele está fazendo lá no Grêmio e é sensacional. É, o que não estaria fazendo num elenco tão, tão pobre quanto da gente, né? Ele seria uma, uma coisa para dar um ânimo. Resolveria muita coisa. Infelizmente, a gente está num momento em que a gente conta com... Com atuações individuais milagrosas, né? A gente tá contando com milagre, porque não tem muito o que fazer na situação em que os postos se Qual
0: que foi a situação na época com o Diego Souza, que eu não lembro, só ele saiu para o São Paulo, não foi?
2: Foi, saiu para o São Paulo. Mas é... é questão de, de pagamento, é, também o cara receber uma proposta boa, sabendo que vai, vai receber em dia, é que não vai, né? Em um clube com muito, muito grande contra o São Paulo, e eu fosse ele, iria também. Mas, é, fica, na gente aqui, fica aquela, aquele machucado, né, aquela coisa de ter se trocado.
1: Dor de corno, né?
2: Dor de um corno, realmente, dor um de corno.
1: E eu, desculpa, mais uma vez pedido de outro jogador, mas é que, cara, eu, eu gostava muito de um cara chamado Richielli, não sei se, obviamente você vai lembrar, o cara tem 300 jogos aí. É, e ele, cara Quase veio pro cap aí, E, porra, agora tá no atlético Goianiense Até fiquei meio, ué, o que, que esse cara tá fazendo aí Porque, porra, ele jogava Por um bom tempo ele jogou bola pra caralho, né Não sei se caiu o nível dele, o que aconteceu Mas eu gosto muito desse cara
2: Bicho, eu gosto de Richel Gosto muito é, Teve uma passagem muito legal por aqui Só que aí, agora Quando ele voltou, ele chegou a voltar no, Em 2020 Mas ele não entrou e ele foi embora. É, toda na justiça também. Não, não sei o que rola. É, como estou dizendo a vocês, é bem complicado essa questão da, da diretoria aqui, porque eles fazem acho que, alguns acordos com os jogadores e não cumprem, e a gente não fica sabendo de nada. Quando você vai ver está o jogador indo embora e você, poxa, o que aconteceu aqui? Não, você não sabe. Mas o, o futebol de Richelli caiu bastante. Não está mais a mesma coisa, não.
0: O... Esse Tcheli aí Eu lembro que ele tinha ido para o Internacional Uma época e acho que ele nem chegou a vingar E eu lembro que tinha outro moleque aí Como que era o nome daquele cara lá Que Acho que jogou até no Atlético Paranaense Era do, era do esporte o... Everton
2: É Felipe? esse
0: daí Puta, mas esse é ele ruim Ele era hein? da base esse moleque?
2: <risos> ele é na ele é base Da base do esporte é, assim, é uma figura que a gente gosta, mas não é um, não é um jogador tão, sabe? Uhum. Servia pra fazer gol em rival, provocando <risos> muito rival, é uma coisa que a gente gosta, né?
1: Ele, ele é aquele animador de vestiário que fala, né? Igual ah. o Bergson. Puta Sim. que pariu, cara. <risos> o Atlético, ele foi campeão da Copa do Brasil no passado com o Atlético. Daí tem os bastidores, Pô. só dá ele sorrisinho, alegria. Ele não jogou 10 minutos aqui em um ano.
2: <risos>
0: Cara, mas falando em base, qual que foi, assim, teve algum jogador na história do esporte, assim, que, tipo, foi revelado aí, estourou de uma forma absurda?
2: Rapaz, o único jogador da base, que eu digo a você, que foi uma, uma venda boa e o cara tá até indo bem, é Joelito lá no Newcastle, né?
0: Ah, esse cara era do esporte? É,
2: é da base do esporte.
0: Mas ele chegou a atuar mas... na principal aqui no Brasil?
2: Atuou, atuou nos no
0: Você esperava que ele ia se tornar isso ou
2: não? Não, não esperava não, viu? E durante um tempinho, depois que ele foi vendido, eu fiquei sem saber um, um pouco do que estava acontecendo e tal. Mas aí, vez ou outra, quando ele faz um gol, aí aparece a torcida para dizer, oi, tá vendo? Vocês não valorizam a base de vocês e que vocês vêm. <risos> Mas aqui é, o povo, aqui é o povo é meio complicado mesmo.
1: Cara, mas é, isso é, no, é em todo lugar, cara. Esses dias eu vi um cara me corneteando. Teve um cara que jogou aqui no Atlético, ele ficou uns dois anos assim. E, cara, ele não encaixou, que foi o Edgar Júnior. Ele foi pro Bahia, esse cara, e ele tipo, meu Deus do céu, ele era o Pelé do Bahia. Os caras do Bahia botaram ele na seleção a todos os tempos. E aqui eu lembro que o cara era horrível. O outro, aquele Breno Lopes, que fez o gol do título do... Agora o gol do título da Libertadores do Palmeiras o cara foi dispensado do Atlético no começo do ano. São os caras que, assim... Tem jogador que vai chegar num clube e vai ser importante, vai fazer um gol importante ou vai jogar pra caralho. E em outro lugar, o cara é um... E a torcida normalmente tem pouca paciência com o moleque da base, né? Porque eu acho que no Brasil a gente tem essa mania de depositar muita responsabilidade nos P.A. e assim, achar que vai resolver. Vamos supor que fosse o Verão lá no Palmeiras e já tivessem... Tá cada 10 nele, igual fizeram com. igual fizeram com muitos moleques aí de, da faixa, dá 10 e resolve. Tipo, todo mundo tá na expectativa de ter um novo Neymar, tá ligado?
0: Igual o Everton, esse moleque aí que a gente acabou de falar, que era o Neymar do. Não, não era esse daí, era o. o Rogério, quando jogou no esporte, era o Neymar do Nordeste. Ai, ai. Isso
2: aí foi delírio coletivo, viu?
0: Mas ele jogou bem aí, eu achei, pelo menos. Ele fez uns golzinhos, não fez?
2: Fez, fez. Inclusive fez gol, gols bem importantes, né? Gol de permanência tal, mas... Eu não gosto dele, não, velho. É, sinceramente, eu não tenho tantas boas lembranças, não, dele, não.
0: <risos> mas ele tava naquele time... Aliás, você acha que aquele time lá de 16, 15... Que tinha o Richelli, tinha Magrão, tinha, acho que era Durval, sim. tinha o Rogério sim. e tinha uns outros caras lá que até que falavam-se bem na época. Você acha que foi, dos últimos anos, foi o time mais bem montado aí de vocês ou não?
2: Acho que sim, viu? Depois ali foi só a ver abaixo.
0: Quem era o treinador na época? Era o, aquele maluco lá que treinou.
2: Oi, contou não
0: foi ele. O
1: Eduardo Batista, não foi? Sim. O treinador da época. Será que era esse, Gabi, O Eduardo Batista?
2: Eu acredito que sim. Deixa eu dar uma puladinha aqui.
1: O Eduardo Batista teve uma entrevista maravilhosa no Palmeiras, pra quem não se lembra Aqui tem um homem. Como é que era a coisa que ele falou?
0: Cara, ele só surtou, velho. Se procurarem <risos> na internet, vão achar essa entrevista aí.
1: Maravilhoso. Só tem uma entrevista melhor que a entrevista do Richelli na saída de jogo. Que o cara deu um pênalti contra o Sport lá e <risos> o cara xingou o juiz de tudo quanto é nome no final ele do jogo. Contra o Palmeiras nesse jogo aí. Cara, meu sonho é que o jogador do meu time faça aquilo, cara. Me senti representado por ele. Naquele momento.
0: Cara, mas o Eduardo Batista era muito fraco, velho. Meu Deus, até hoje eu não entendo do que, que contrataram ele.
1: Ah, na época ele fez o esporte jogar Mas aqui o time do esporte é muito bom, né, cara Aí é complicado você
0: Mas é que, por exemplo Ah, cara, é igual o Thiago Nunes, tá ligado? Qual que, qual que é? Por que que o Eduardo Batista Tem tanta moral aí no time do esporte? É muito mais por causa do pai dele, né Não é tanto por causa dele
2: Rapaz, assim é, Com a gente Foi até Foi bom, né O tempo que ele passou aqui é, a gente teve a Copa do Nordeste com ele. E, rapaz, eu não sei se foi um. a gente estava com ele quando a gente teve a melhor campeã do brasileiro. Isso aí eu não vou lembrar agora. Mas a gente ganhou com ele. E também tem a questão do apelo do pai dele, né? Que foi sensacional aqui.
0: Como que é a história do Qual pai é essa dele parada? aí no esporte?
2: É... Nelsinho estava com a gente em 2008.
0: Foi
1: o, foi o campeão da, da Copa do Brasil, então,
0: né? Isso. E é verdade que a saída dele foi por conta daquela briga lá com o Paulo Baier ou é mentira isso aí?
2: Rapaz, é o que todo mundo diz, viu? É, não tenho certeza disso, mas eu acredito que sim. É. A diretoria daqui é muito influenciável. É, vai muito na opinião de, de certas... Às vezes um, um técnico, mas às vezes um jogador. E aí?
0: Mas você lembra como que foi essa história?
2: Ah, eu não lembro não. Viu? 2008 eu era muito pirraia, muito, muito pequeno.
0: Não
1: estava interessado no batidor do esporte.
2: Batidor não estava, não. Meu negócio era tipo... Meu irmão, a gente tá ganhando isso aqui. A cidade tá pegando fogo. ano que vem é, é Libertadores. Eu, meu Deus! Nunca tinha visto meu time na Libertadores, e eu, o que está tá acontecendo? Mas eu não era muito ligada em, em bastidor do time, não.
1: Pegando esse gancho aí, onde que surgiu, essa, você falou que teu pai é santa, da onde que surgiu a Gabi, torcedora do esporte? Tipo, qual que é a pira, né? Da onde você, você porra, vou torcer pro esporte. Esse, esse, e onde foi a virada de chave, né? Que você começou realmente a viver o esporte.
2: Rapaz, é a única pessoa que tinha para assim, pra me influenciar a torcer pro esporte é meu irmão, meu irmão é o primeiro doente e eu via ele torcendo e eu assistia jogo com ele, mas assistia jogo com ele naquela tipo, gosto de futebol e tô vendo futebol só que aí, a partir de um momento é, começou a mexer comigo de uma forma diferente o esporte jogava, tinha aquele rap tinha aquela coisa, rapaz aí comecei a acompanhar comprando camisa, ficando doida e tô aí agora
0: o, a torcida do esporte hoje tem tipo, uma ala para as mulheres, um negócio assim, igual tem outros times aí no Brasil, que meio que é um grupo de mulheres do, da torcida?
2: Rapaz, tem umas torcidas femininas, é, a mais famosa é o Elas e o Esporte, mas não tem uma coisa tão, tão assim, bem valorizada. Inclusive, o o esporte não valoriza muito a gente, não. Se não me engano, a gente é, representa a maior parte da torcida. Se não me engano, é uma, assim, uma diferença pequena em porcentagem, mas, se não me engano, o esporte tem mais torcedoras do que torcedores.
0: Rapaz, sério isso? Eu não sabia desse.
2: Se não me engano, é. Ou é de sócio? É, conta é, de é sócio. Alguma coisa assim. Eu sei que tem um número muito expressivo de mulheres. Eu conheço muita, vejo muita mulher que vai para a bancada, que viaja e que está no meio de torcida organizada. É, muita gente que vive o clube e ama o clube, sabe? Mas a gente não é, não é valorizado, não.
1: Pegando esse gancho do Cozer aí, a gente teve aqui no... Eu nem lembro qual que foi o episódio, mas a gente trouxe aqui a Nath e a Luana, da... que elas são de duas torcidas femininas, né? Que é a Gurias do Couto, do Curitiba, e Atleticaníssimas do, do Cap. E a gente conversou naquele momento sobre... Pô, os movimentos femininos que estavam surgindo e tal. E a gente até chegou no Nordeste e foi comentado umas situações de, tipo assim, eu não sei se isso reflete no esporte, porque o esporte é um clube que talvez tenha um pouco mais de estrutura, mas elas comentaram que chega a ter estádio aí na região, que não tem banheiro feminino, é, que não tem muitas vezes não tem nem grupos de torcida feminina, né? E isso acaba afastando, de certa forma, na minha opinião, algumas mulheres do estádio bem como faça as famílias e tal. Eu acho que falta esse incentivo, tinha que se olhar com, os, um, com olhos mais atentos para essa situação. Não sei qual que é a sua opinião. É,
2: e se isso realmente eu,
1: procede, questão de banheiro, sei lá.
2: Eu concordo. Durante muito tempo, o banheiro feminino da ilha existia, né? mas era uma situação bem, bem complicada, bem deplorável. E em outros clubes eu sei que é... Pior ainda, você vê o tratamento tanto da torcida quanto do, do futebol feminino no geral, né? O esporte teve que montar um time às pressas para não ser penalizado no um brasileiro, porque simplesmente dispensou o time feminino com a desculpa de que não tinha dinheiro para manter. E era um time, um time sólido, um time regular, e um time que estava na um Mas aí. Nesse ano que teve que se remontar, a gente foi saco com na não aí tamo, re, fomos rebaixadas, é, não conseguimos o acesso agora em 2020 e fica nessa, né? É, aí, tanto enquanto torcedoras quanto enquanto jogadoras, eu acho que no Brasil como um todo, mas mais especificamente falando do Nordeste, a gente não é, não é valorizado. Não é respeitado também.
0: É, se for ver, essa questão aí da... do estádio foi do Santa Cruz, eu lembro quando contaram. Tinha sido do Santa Ela Cruz comentou, que... né? Que tinha, Sim. acho que lá no Arruda não tinha banheiro feminino e aí uma torcida, uma ala feminina da torcida do Santa Cruz tava querendo reivindicar com o clube, né, para eles terem a criação de um banheiro para dar mais acessibilidade, né? Porque, igual, você acabou de trazer aqui para nós que a maior parte da torcida do esporte ou sócios ali é, são mulheres, né? Então, como que vai ter um estádio onde não tem banheiro feminino? Sendo que a maior renda ali que vai captar é de mulheres. E, é isso e nem por
1: isso, né, cara? Porque é um entretenimento, tipo, eu acho que... Porra, eu fico meio sem entender... É meio burrice, tá ligado? Igual você falou coisa, é meio burrice, porque os caras... Puta, além de ser, tipo, meio... Não fazer sentido, é burrice porque eles, cara, estão perdendo captação de renda, estão perdendo o público. É uma estrutura pífia, tá ligado? Então, tipo, é uma parada meio bizarra no meu ponto de vista. Não, não consigo assimilar, tipo... Como é que você vai meter um banheiro público, cara? Tipo, no teu estádio para determinado gênero, sei lá, mano. Poucas, poucas. Já... A
0: é do Retiro não parece ser um, está, um estádio ruim né, de infraestrutura. Parece ser tipo, um estádio ok. Quantas pessoas cabe lá?
2: Eu acho que no momento deve estar uns 25 ou menos. Porque tem a questão de que estão diminuindo né? o espaço lá. Tem uma, um setor entre a arquibancada visitante e a frontal que não fica ninguém. Mas acho que está na, na média dos 20, 25, por aí.
0: Viu, um negócio que eu estava lembrando agora de notícia, a gente falou do Thiago Neves, mas eu queria voltar aí de tipo, um negócio. Você tipo, acha que ele é meio prepotente? Porque, por exemplo, aquela vez lá, eu não sei, depois de uma vitória ele chegou e falou que o esporte depende muito dele. Tipo, é meio fato que, tecnicamente, ele é o melhor jogador ali, mas você não acha que é meio que... ele Parece que ele está meio sendo prepotente no sentido de que ah, eu sou maior que o esporte, eu tenho mais importância, o esporte que deve a mim, não eu que devo ao esporte. Você, você se incomoda com essas coisas assim?
2: Eu acho que em outro momento eu me incomodaria, mas nesse momento é, eu concordo com ele. Não sei se a intenção dele é de se achar superior ao clube. Espero que não, porque ele não é. Mas a gente está vendo que a dependência que a gente está tendo da figura dele, né? Sem ele, o meio da gente não cria nada. E como a gente tem um, um jogadores de uma qualidade assim bem questionável, enquanto a bola não, não chega nele, parece que a, que a jogada simplesmente ela vai morrer, sabe?
0: Você acha que o Brocador é o segundo jogador mais importante aí do elenco, ou não?
2: Não, não. O Patrick
0: riu disso. É, o Patrick né?
2: Ele não é. Não, não, sem condições. É, <risos> brocador, ele teve assim uns, uns, uns momentos em que ele realmente fez um jogo, já foi artilheiro e tal, mas ele é um cara que acho que já deu o que tinha que dar.
0: E o, e o aquele Iago Iago Maidana?
2: Maidana? Deve
0: ser bom jogador esse cara aí. Pelo que eu vi.
2: Rapaz, eu Você gosto. Gosta dele? Gosto, gosto do Iago Maidana. É, e eu não, não tinha parado tanto para perceber. Eu acho que quando a gente foi eliminado na Copa do Nordeste, a gente foi eliminado. caiu para Fortaleza nos pênaltis. E a gente só teve um pênalti convertido que foi o dele. Aí é que eu parei para analisar, né? Porque a gente já tinha vindo de um de um pernambucano muito ruim, a gente disputou o rebaixamento, foi uma coisa inédita na história do esporte. E eu tava bem... olhando assim pro time, tipo, meu irmão, que merda. Mas aí eu olhei e vi não, tem alguma coisa aí já melhor do que os outros. Pelo menos bater pênalti o cara, o cara sabe, né? E no primeiro turno a gente teve uma quantidade de pênaltis a pé interessante a nosso favor. E quem, quem cobrava geralmente era ele, né? Cobrando e fazendo.
0: É, eu lembro então... que ele fez um pênalti. Eu acho, eu acho ele um bom, um bom zagueiro, se for ver. Um outro zagueiro que eu acho legal aí da história do esporte, que o cara jogou pra cacete aí, é o Durval, cara. Ele, ele é meio que tem uma idolatria aí, né? Tipo, pela quantidade de jogos e tal. E ele ganhou uns títulos por aí, não ganhou? Ele tava na, na Copa do Nordeste? Cara, no último título ou não?
2: Tava e tava em 2008 também. Hein? Ele tava em 2008? Ele foi campeão do Brasil com ele. Aí ele tava em 2008. Caramba!
1: Ele tava em 2005, quando ele fez um gol contra na final do Libertadores. Cara, como eu odeio o Durval, cara. meu Deus.
2: <risos> bichinho, rapaz, bichinho. Tem jogador que a gente passa um paninho. Passa um <risos> você, você, você chegou então... a
0: comprar camisa do Durval aí ou não?
2: Não, eu não, porque eu não, eu não curto muito comprar camisa de jogador. Aham. Uhum. Embora existam jogadores, como eu estou dizendo, é, foram figuras tão importantes que eu não, não veria problema em ter o nome dele numa camisa minha, mas eu prefiro não comprar sem, sem numeração.
0: E qual que é teu ídolo supremo do esporte? Magrão?
2: Ah, velho, Magrão, Magrão.
0: Como que não foi tenho pra que você dizer. quando ele saiu daquela forma? Que eu lembro. daí você pode me falar melhor. Que deu meio que uma treta, né, quando ele saiu do esporte?
2: Deu. deu uma treta bem grande inclusive porque uma parte da torcida até hoje não perdoou o Magrão ter colocado o time na justiça hum. mas eu entendo que ele chegou a um estágio de esgotamento e foi um cara que fez de tudo pelo time, né? E até de certo modo o Sporting apostou num cara que ninguém conhecia foi uma, uma aposta alta e uma aposta que rendeu, né? Mas você demonizar um cara que já é, deixou de acompanhar a cirurgia de uma, da esposa dele é, para jogar, sabe? Eu acho que é, é muito errado. É muita ingratidão da parte de, de quem demoniza o Magrão. O cara é ídolo demais. Não tenho, não tenho o que dizer. Mas
0: o Magrão... Ele é uma grande foi, figura né nacional. Saída por, tipo, ele colocou na justiça o esporte porque estava devendo alguma coisa?
2: Sim, colocou na justiça porque estava davendo. E, tipo, também tem uma história de que ele ficou chateado quando ele perdeu a titularidade. Mas isso aí eu não, não, não sei se foi mesmo, não. Isso aí não tenho como informar, não. Mas ele colocou a gente na justiça. Foi um momento em que Mailson estava indo muito bem. Maílson hoje tão criticado. É, e ele pegou a titularidade, né, depois de lesão, porque, enfim, a pessoa chegar aos 40 e tantos anos como goleiro é bem complicado, né? Toda vez que o magrão caia no chão, eu pensava, pronto, quebrou a bacia, né? É. Mas, mas era bem, bem complicado essas, essas situações.
0: Cara, que foda, velho. Porque eu lembro que, tipo, deu a treta logo depois, ele meio que foi chutado, né, do time no... Tipo, eu lembro que foi bem rápido, assim. Eu li umas matérias e tal. E não chegou a nem ter homenagem, nada, né? Hoje, no por exemplo, hoje lá no estádio, tem alguma coisa que remete a ele? Sei lá, não sei se.
2: Não, não. Inclusive, deveria ter uma, uma estátua para esse homem lá, sabe? Na Praça da Bandeira. Mas, infelizmente, não tem. Agora, recentemente, o, a equipe de marketing do esporte fez um vídeo... Para motivar a torcida e tal, nessa campanha difícil que a gente está tendo, e Magrão aparecer no vídeo. Se a relação entre eles melhorou ou não, eu não sei, mas alguém deve ter pago alguma coisa. Paga o que deve e tal.
0: Certeza que tem dinheiro envolvido nisso. Cara. Sempre tem, né?
1: Gabi, Sim, daqui a é. um mês vai ter aí a, a eleição, né? Quer dizer, é para ter a eleição do esporte, né? Que, que, quais, quais são as expectativas de vocês aí? Sim. Vai permanecer quem está? Vai mudar? Quem que vem? Como que está o cenário?
2: Olha, está bem complicado. Eu acho que eu nunca tinha visto uma eleição do esporte tão... Como é que eu posso dizer? Com, foi muito instável, com muita novidade, muita coisa, e chama justiça e tal. Porque a eleição era para ter ocorrido no passado, passado, né, em dezembro. Mas aí a situação fez o que fez para adiar e deixou a gente numa situação complicada, porque até então eles não se decidiram se vão colocar candidato da situação ou não. Só fizeram a, a atrapalhar, na minha opinião, jogaram a eleição para um momento em que a gente não sabe qual vai ser o cenário da gente, se a gente vai ficar, se a gente não vai. E se entra uma gestão nova, o que, é que essa gestão vai fazer? Ela vai ter dinheiro para montar uma, uma equipe? Já, já começa aí a Copa do Nordeste. Já já vem aí o campeonato pernambucano. Aí o que é que vai ser feito? É meio complicado. Eu espero que os sócios que estão aptos a votar votem com consciência. Acho que é meio difícil até de pedir isso no Brasil, porque parece que é, nunca acontece, mas enfim. Espero que votem com consciência para tentar salvar o esporte dessa situação que a gente está Porque se continuar com esses dinossauros aí, meu filho, é só o meteoro vindo para explodir ele.
0: Mas, cara, se for ver, você, você acha que, tipo, por exemplo, o cara que chegar hoje no esporte, ele tem que ter um plano a curto prazo para tentar recuperar o time agora, sei lá, se mantendo na Série A por um tempo, ou, tipo, você prefere que o time caia para se recuperar de vez?
2: Eu acho que se cair, não recupera, não. Inclusive, quando a gente caiu, eu achava que a gente não iria subir. Mas, em 2019, a Série B estava muito fraca. É, a gente entregou o título na mão do Bragantino, né? Porque foi o que aconteceu. A gente não teve nem capacidade de, de ganhar a partida. Era só empate, 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 empate. Mas eu acho que com as cotas que vão ter, a gente cair vai ser um pouco complicado vir para voltar. Aí eu não, não sei se eu gostaria de ficar quantos anos na Série B de novo, não. não.
1: Ah, tem que descer pra levantar um caneco e depois voltar, né? Eu falava isso pro meu pai quando era novo. A gente mas... Caiu e não foi campeão.
0: Isso aí é algo que, que... Por exemplo, se você cai e não volta campeão e é um time meio médio pra grande... É feio, cara. É feio. Não, não é que é fica feio, feio, mas é meio que pô, é foda, porque a torcida espera isso aí, cara.
1: Claro, o mínimo, cara, o Atlético, quando caiu, eu falei, porra, tá de brincadeira ficar atrás de Mituano e Oeste, né, cara? E ficou, e aí? Entendeu? É... Bom, acontece, né? Futebol tem 10. Ontem mesmo, o... o Palmeiras ganhou do Santos na Libertadores, né? <risos> um péssimo jogo. É, Gabi, deixa eu pedir pra você, qual que é a pira do do Esportistas, do blog Cash, lá eu, eu cheguei no, no blog através da Raquel, sabe? Meio que procurando ele por torcedores do esporte, e depois ela me passou você ali. Eu vi que vocês fazem um pós-jogo, é uma coisa mais é, de análise do que de resenha, né? Você quer falar um pouco sobre como funciona, como que é, de onde surgiu essa, essa proposta? Hein? Então,
2: lá... É, o esportista ele é oriundo da mente genial né de, de Gustavo e a gente faz realmente mais uma uma resenha pós jogo né a gente meio que que grava após as partidas mas faz o programa pensando no que aconteceu antes da partida e no que veio acontecer depois também e a gente também tenta fazer um resumo do que está acontecendo no, nos esportes amadores, em questões eleitorais, a gente fala um pouco do que está acontecendo no cotidiano do esporte, basicamente.
0: O nesse nessa resenha pós-jogo aí vocês fazem uma live, como que é, tipo o é gravado isso aí?
2: Não é gravado, a gente grava um podcast. Mesmo. Ah, entendi. Aí é, vez ou outra rola entrevistas também, a gente procura, a gente entrevistou, chegou a entrevistar. Candidatos aí da eleição e tal, mas aí deu uma parada porque tá muito confuso esse cenário político do esporte, Mas aí a gente faz essa mescla, né? Tanto de análise do, do que aconteceu, quanto do, do resto, assim, que tá ao redor.
0: O que eu pedi da live, porque eu pensei assim: nossa, se for live, deve ter cada cara que aparece lá xingando esporte, né? Sei lá, perdeu o jogo, os caras devem ficar puto da cara.
2: Jair. É, ontem eu gravei um, um programa e era live. Aí aí foi bem bem complicado essa coisa que aparece comentário de todo todo tipo comentário aparece.
1: Principalmente o flamenguista xarope, né? Que tá em todo lugar. É igual barata.
2: Credo, sim, sim, aparece, aparece. Inclusive apareceu ontem.
1: <risos> que dúvida, né, coisa?
0: Viu? E, Gabi, qual que foi o jogo mais emocionante que você já assistiu do, do esporte? Aquele jogo que, tipo assim, você pensou que ia ter um ataque do coração assistindo ele?
2: Ó, oh, estranhamente. Já vi muitos jogos emocionantes, óbvio. Mas o um jogo assim que eu pensei que eu ia morrer e eu acho que eu cheguei perto foi a final do Pernambucano de 2019. Porque eu tava na ilha é, a gente estava com vontade. o jogo foi para os pênaltis quando o jogo estava já nos acréscimos para ir para os pênaltis, eu comecei a literalmente ter um ataque de pânico e eu disse a meu amigo que estava comigo olha, o jogo vai para os pênaltis, mas eu estou tendo um ataque de pânico agora e ele fez, eita pô, vamos, vamos sair daqui vamos para ambulância, eu fiz, não, eu vou assistir os pênaltis, depois que o jogo acabar, acabar os pênaltis aí você me vai para ambulância, aí foi de feito a gente foi campeão graças a Deus, mas foi o jogo acabando e eu comemorando o título dentro da ambulância, jogadores fazendo volta olímpica com a taça e eu na ambulância, assim, morrendo.
0: Nossa, chegou esse ponto de, tipo, você passou mal de, tão, de tanta emoção que foi o jogo.
2: Foi passei mal. É, inclusive foi um, um fato que me fez ficar um pouco afastada, é, foi o último jogo que eu assisti na ilha, porque eu estava com muito, muito receio de ir e ter um outro ataque. Aí pronto, desde 2019 que eu não piso na ilha, 2020 óbvio que <risos> praticamente não teve jogo e a minha, a minha lembrança amarga porque o último jogo que eu vi no estádio foi o jogo do Náutico lá nos aflitos, um empate bem xoxo contra o Retro. Então, assim, aí acho que dois dias depois começou a questão da pandemia e fecha tudo. um dos últimos jogos mesmo, acho que fecha tudo. Aí, minha...
0: Você tá assistindo o jogo do Náutico? Muito boa. Mas esse jogo do Náutico, você foi assistir ele por quê?
2: Eu fui porque eu tenho amigas Rubras, é, A mãe do meu sobrinho é Rubra, a minha melhor amiga é Rubra. Aí elas, não, tem jogo, o ingresso tá legal, não sei o quê. Eu fiz, pô, eu vou, porque faz tempo que eu não vou e eu tô com medo de assistir jogo de esporte. Aí eu fui assistir o jogo do Náutico.
1: Mas já tá com vontade de voltar pro estádio ou não?
2: Rapaz, vontade sim, mas ainda com muito medo e sabendo que não é a hora, não. Melhor esperar mais um pouco.
1: É, tem que pegar um jogo de terça-feira, assim, esporte Sampaio Corrêa, que é Aquela maravilha. <risos> não, não tem emoção, é só raiva mesmo. Ô,
2: oh, rapaz. Mas jogo do esporte ter raiva é, é uma coisa constante.
1: <risos> da hora. Gabi, a gente sempre faz aqui no nosso programa as seleções, né? Não sei se, se você já montou as suas. É, uma dos 11 melhores e uma dos 11 piores que você viu pelo esporte. A gente começa pelos melhores e depois vai para os piores. Um 4-3-3 com o um treinador, né? Você tem a sua seleção aí? Quer passar para a gente?
2: Eu quero passar. Fiz uma seleção aqui, foi um pouco complicada porque em alguns pontos tem jogadores que brigam muito para serem ruins ou brigam muito para serem bons, mas. É, pode dizer. Me dá bala,
1: fica à vontade. Fica à vontade. Você vai começar então, pelo, começa pelos melhores dele, beleza?
2: Beleza, pelos melhores. É, Golera eu coloquei Magrão, óbvio.
1: Nem tem como. Não tem te...
2: mesmo que discutir. É, fiz uma dupla de zaga, coloquei Duval e coloquei é, Oswaldo Henriquez, que até jogou no, no Vasco. Eu gostava muito dele, embora ele tenha sido bem criticado pela torcida, mas enfim, era o cara que eu gostava. Na lateral esquerda eu coloquei Mena, sou muito viúva de Mena, gente. Credo. E na lateral direita eu coloquei Patrick pela pela primeira passagem que ele fez aqui. Foi muito boa essa de agora. Tá deixando um pouco a desejar. A famosa
1: Avenida agora,
2: né? É. Oxi. É, coloquei um volante só. Coloquei Anselmo. É, Meias eu coloquei Diego Souza, óbvio. Coloquei Patrick, show, é, Fumagalli, hum. de, 2000, de 2008, né? Uhum. Atacante eu botei dois. Eu botei Carlinhos Bala pela, pela figura folclórica que ele foi. E coloquei André Balada. Embora eu tenha um certo ressentimento com ele, eu acho que foi um, um cara que contribuiu muito para cá. Poderia fazer Menção Honrosa, a Neto Baiano e Marcelinho Paraíba, que foram jogadores que vestiram muito a camisa da gente e deram muitas alegrias. E técnico, eu vou colocar... É, Nelson Nelsinho,
1: O Carlinhos Bala, ele... Puta, ele é um cara que eu achava fenomenal, assim. Ele, na mesma época, eu jogava bola, eu olhava ele, o Obini, e falava Caralho, esses caras jogam muita bola. E a gente chamava lá em Curitiba ele de Carlinhos Bala aqui. Porque a batida era impecável. <risos>
2: Carlinhos Bela Resenha é um, uma figura bem, bem interessante, né?
1: É, ídolo e conhecido no Brasil inteiro, né? E agora vamos para a parte difícil, fácil, né? Que é escalar os piores.
2: Mas então, vamos lá. De goleiro eu coloquei a Genô, a Genoia. É zagueiro coloquei Matheus Ferraz sinto muito a qualquer torcedor do Fluminense que gosto dele, que mas eu não suporto <risos> o outro zagueiro que eu coloquei foi Ronaldo oh, Alves horrível,
0: cara.
2: muito, muito horrível é... lateral esquerdo eu coloquei Sander acho que é indiscutível que todo mundo odeia é ele o,
0: o atual, não é?
2: Ele não tá, não tá como titular, né? Mas vez ou outra ele entra quando você percebe que já tá desesperado e desistiu da partida. <risos> Lateral direito eu coloquei Raul Prata, não que seja tão ruim assim, inclusive talvez tenham tido piores, mas pense num cara que gosta de fazer pênalti no final da partida e olha ser expulso, é um negócio assim que é terrível. Volante, eu coloquei David. David jogou aqui no ano que a gente caiu, em 2018. Meia, Michel Bastos. Só... Meu
1: Deus, fez um gol olímpico na arena.
2: Só... Mas aqui fez merda nenhuma. E só tinha... Só era só pose, né? Só figura. Wow. Assim. Grife
1: de francês. Bastos,
2: é, exatamente. Jogou no o... Oxe, jogou. Outro meia que eu coloquei foi Andrigo. Além do fato de que eu realmente não gostava de jogador, Andrigo é meio que prenúncio de morte, né? Eu acho que ele teve o quê? Uns três rebaixamentos aí, em três times diferentes.
0: Nossa, o Andrigo, verdade, cara. É uma figura que não me passa. Meu Deus do céu, esse cara, Sim. se alguém quer ser rebaixado, contrata ele, né? O cara tem uns quatro rebaixamentos já.
2: É. É. Coisa, coisa nesse nível. É... E nos atacantes eu coloquei Rafael Marques, meu Deus. como um Isso eu amo, cara.
0: Eu sempre fazia gol em clássico quando jogava com o Palmeiras. Era Palmeiras e Corinthians, estava ele fazendo que gol.
2: É, é, né? <risos> Aqui ele não faz muita coisa, a não ser andar em campo, não. A gente, tipo, desespero, vamos cair o cara fazendo nada, sabe? É... O outro que eu coloquei foi Vinícius Araújo. Também veio aqui com muita pinta Mas fez nada é, Poderia ter colocado Leandro Pereira, que eu odeio ah. Do fundo do meu coração Mas tem uma, tem uma pessoa pior Que é o tal do Juninho Juninho cria da base é, Não se deu bem Em lugar nenhum, porque ele é um ser humano Desprezível, ele realmente é, é Horrível E a única coisa que a gente conseguiu fazer Foi vender, eu não sei nem onde é que ele está Nem quero saber mas sei que o Corinthians não quis, deu problema no Ceará, ele fez só problema, sabe? E é um cara que se acha demais e não faz nada. Cara. Então é isso aí.
0: Dois <risos> jogadores que você tem nesse time aí, Esse é o, o Leandro Pereira e o Rafael Marques jogar no Palmeiras. E o Leandro Pereira, o apelido dele era Leandro Banana. Ele era meio bem fraquinho, Leandro Banana, ele era bem fraquinho mesmo. Quem é o treinador desse
2: time? Rapaz, o treinador, eu fico assim, bem em dúvida de quem colocar, mas eu acho que eu vou colocar Vadão.
1: Puta, ele era muito, ó, Deus o tenha, mas ele era muito ruim, esse, ele foi o pior treinador que eu vi no Atlético também, Tal, talvez o pior, não sei se foi. Uhum. E Meu Deus, o cara foi treinador da seleção brasileira feminina, tipo, eu fiquei, cara, esse cara é péssimo. Não uhum. né? Esse cara não merece. Não, ir, sabe,
2: não, assim, mas... não sei como chegou lá, inclusive. Não, não merecia mesmo, não. Ai, com respeito aí, né, a figura.
0: Não, tá de brincadeira.
2: Assim, já não tá mais entre nós.
0: Ele morreu faz pouquinho tempo. Foi ano passado, né? Não faz tanto tempo que ele morreu. Cara, eu
1: acho que foi de Covid, cara. Se Será? Pô, eu tô falando uma bosta muito grande agora. Caralho, velho. Vou até tá
0: pesquisar. Nossa, foda.
2: Não, foi, ele morreu de câncer. É. Pelo que tá dizendo aqui, né? Não foi Covid.
1: Rapaziada, foi, foi mal. É, é, mas... mas foi um pouco
2: ah, foi... foi 2020, 25 de maio.
0: Mas ele chegou a comandar o esporte em que época, mais ou menos?
2: Rapaz, deixa eu filar aqui que eu não vou lembrar não. De si. Mas
0: foi antes dele ir para a seleção ou depois? É antes. Foi
2: antes. Não, foi antes. E depois da seleção acho que ele não fez nada, não.
0: Decidiu se aposentar. Rapaz, aqui tá dizendo
2: que foi em 2013. Ah,
0: foi. Não faz tanto tempo também, né, se for ver. Não, na verdade faz. Sim, faz não. Tempo. Mas, enfim.
1: Eu lembro dele 2008, 2009, sei lá. Tá. Nem antes, talvez. Nossa, que cara horrível. Meu Deus. Já me irritei só de falar nele. Véio. Toca aí, Cúcia.
0: Mas, enfim, Gabi, é, antes da gente encerrar, a gente vai abrir uns minutinhos aí para você falar sua mensagem para a torcida do esporte, fazer você, talvez uma promessa caso o esporte não caia, fique à vontade para mandar um, um alô para a torcida do esporte para ouvir você e se você quiser né, mandar essa promessa aí, caso o esporte acabe ficando na Série A esse ano, próxima temporada.
2: Então, gente, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade né, de estar aqui, foi muito massa. É, dizer aí para essa torcida que não esmoreça, eu sei que está tá sendo muito difícil, mas a gente não, não pode exigir do esporte não, que se a gente deixar na mão desses caras aí, o time vai se acabar. Inclusive, para quem é sócio, voto consciente, pelo amor de Deus, é isso que eu mais imploro, é, quero mandar... Um alô aí, um salve para a galera do Clube do RT, que é um grupo do WhatsApp que a galera é muito minha amiga e me acompanha muito, e também para meu namorado, que me apoia em tudo que eu faço. É, e minha é, promessa do esporte não cair tinha sido passar um mês com a foto de um galeroso da jovem no Twitter. Não sei se eu vou fazer uma promessa em cima dessa, alguma coisa um pouco mais radical. Tatuar Mas, princípio, isso, não é assim é Tatuar. É eu tenho um pouco de medo, né? Porque o esporte. É, é meio complicado fazer a, por, a é, promessa com o esporte.
1: Nossa. Além de zicar, né? Corre risco.
0: É capaz de acontecer. Sim, sim. Zica né? é é corre risco. É, capaz de acontecer.
2: É, eu acho... é, imagina fica. Eu vou ter que cumprir a promessa, Meu vê?
0: Meu Deus do céu. Mas então é isso, rapaziada, queria agradecer a Gabi por ter aceito o convite e ter disponibilizado o tempo dela para gravar aqui com nós e também agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam não só nesse episódio, mas todos os 20 episódios aí finalmente a gente chegou no final eu acho que deve ter dado, sei lá, uns 4 meses gravando e, e indo atrás aí da galera é, esse aqui é o último episódio, último time aí da Série A. Provavelmente próxima temporada, se tiver esse quadro, algumas, alguns episódios aí serão raridade, né? Porque, por exemplo, Botafogo, a gente sabe que vai cair. Quem vai saber quando que vai voltar, né? Só Deus sabe isso. Mas enfim, rapaziada, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí nesse essa trajetória, convidá-los a assistirem os outros episódios aí que tiverem interesse. Todos foram muito bacanas de gravar e produzir. Foi bastante legal conhecer um pouco mais, não só dos outros times e torcidas, mas do Brasil, porque é um país desse tamanho, tem tanta diversidade. Então é isso, rapaziada. Aquele abraço e até mais.